1: No sabes la cantidad inmensa de mensajes que recibo diciendo que se sienten no capaces de poder decir que no hacia algo que no quieren hacer. Que, ¿Cómo le hacen para poner un límite con su pareja, con su familia, con sus exparejas eh, de situaciones que realmente no quieren hacer? ...pero que no saben cómo decirles que no. Así que en el tema del día de hoy vamos a hablar sobre cómo poner límites... Y, ...y sé que esto te va a ayudar muchísimo, así que por favor ponte cómodo, ponte cómoda... ...porque ya estás en terapia. Hoy quiero compartir contigo cuatro puntos importantísimos para que tú aprendas... ...a poner límites a, a las personas que están alrededor de ti... Pero es importante también que sepas que existen dos tipos de límites. Los límites que les ponemos a los demás y los límites que nos ponemos a nosotros mismos. Ahorita mientras te vaya poniendo ejemplos te voy a ir explicando la diferencia entre estos dos. También hay que tomar en consideración que el poner un límite es, es una suma de cosas. No es nada más me acerco contigo y te digo no quiero hacer eso. Sino es, uno, el autoconocimiento para saber exactamente qué es lo que nosotros queremos, no queremos hacer, cuáles deberían de ser incluso nuestros propios límites. Dos, esta capacidad de exponerlos en el momento en el que sea oportuno hacia los demás. Y tres, la valentía de podernos mantener eh, sobre la decisión que ya tomamos aún así existan resistencias internas o externas. Resistencias puede ser el hecho de que yo me sienta culpable por haberte dicho que no en algo que no quería o puede ser el hecho de que tú quieras hacerme sentir culpable por algo que yo no quiero hacer. ¿no? Entonces, para que un límite esté bien puesto, tengo que tener... Esta capacidad de conocerme, esta capacidad de exponerlo y esta capacidad de ser valiente y congruente con lo que yo decidí, con lo que yo sé que no es para mí y mantenerlo, no, o sea, ser constante en esta situación. ¿Por qué? Porque si no, si sí, a lo mejor te dije que algo no quería, pero pues me vencí ante tu insistencia. Entonces ahí sí no es poner un límite, porque a la gente le cuesta poner límites, principalmente por una cuestión social. ¿Sí? En donde la gente o la sociedad o nuestra cultura nos ha enseñado que siempre tendríamos que decir que sí, a pesar de que es algo que no me guste. Te pongo un ejemplo bien claro. A los niños chiquitos, ¿no? Niños de 3 años, 4 años, niños o niñas, es como ve y saluda a tu tío. Pero el niño no quiere. ¿Por qué? Porque el tío le hace mala cara. ¿Por qué? Porque el tío eh, se burla de él o de ella. ¿Por qué? Porque no se siente cómodo con ese tío, ¿no? Y dale un beso y dale un abrazo. Y el niño no quiere. ¿Y qué hacen los papás? Ándale, ándale, no seas ranchero ya, dale el beso a tu papá, a tu tío, abrázalo, dile que lo quieres, dile que lo quieres. O estás con los primos y es como, préstale tus juguetes. Güey, no quiero prestarle mis juguetes. ¿Por qué? Porque yo sé que no es una persona cuidadosa. Y, y que me va a romper mi juguete que más quiero. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros nos enseñaron desde muy pequeños a hacer cosas que no queríamos hacer simple y sencillamente para cumplir. Eh, con una cuestión social, con el hecho de que los niños y las niñas deberían de ser compartidos. Los niños y las niñas deberían de ser eh, personas que quieren a la gente que está alrededor. Los niños o las niñas siempre deberían decir que sí y a los papás nunca tendrían que decirles que no. Y, y lamentablemente esto va generando que nuestra vida adulta ...tengamos esa obligación mental, ¿no?, de que tengo que cumplir con lo que la gente me pide. Porque entonces llega mi amigo, que, que nunca paga el güey, pero llega mi amigo y me dice... ...porfa, ándale, préstame 100 pesos. Y entonces yo, yo, se los, yo se los presto. Aunque son míos, y aunque a mí me costó, y que yo sé que no van a volver... ...se los presto porque dentro de mí hay una sensación de culpa... Porque yo tengo ese dinero y la otra persona no lo tiene, aunque yo lo iba a ocupar en algo importante para mí. Lo más importante en este momento es cumplir con esa idea de que yo tengo que ayudar a los demás, lo cual es completamente falso. ¿sí? No estás obligado obligada a estar eh, cumpliendo eh, los, los caprichos de los demás, ¿no? Yo entiendo que cuando hay una necesidad y cuando hay la oportunidad de poder ayudar es importante que lo hagamos, pero también entiendo que si hay algo que no quiero hacer, si hay algo con lo cual no me siento a gusto, no estoy obligado a realizarlo si no quiero, ¿sí? ¿Qué pasa? Que cuando nosotros vamos creciendo y estamos en esta vida de adultos, eh, nosotros vamos tomando, eh, iniciamos relaciones, ¿no? Y a veces en esas relaciones nos piden que hagamos cosas que no estamos de acuerdo, que tal vez no nos gustan. Como qué tipo de cosa, como deja de hablar con fulanita porque fulanita me cae mal. Sí, pero es mi amiga de toda la vida, sí, pero... Pero me cae mal porque ustedes en la secundaria eh, bailaron juntos el vals y de seguro desde ese momento te quiere dar. Y, y pues no, ¿para qué le das? Eh, para, para, ¿Para qué te pones donde te pueden llegar a generar algo negativo? no Pero yo no quiero. Y entonces lo ponen todavía mucho más dramático porque es eh, o ella o yo. Y entonces, yo que quiero estar contigo, yo que no quiero que te enojes, yo que quiero que siempre estemos bien, decido dejar de hacer algo que para mí es bueno, simple y sencillamente porque tú así lo quieres, porque tú así lo piensas. Y, y lamentablemente vamos quitando nuestras redes de apoyo, lamentablemente vamos dejando de hacer cosas que nos gustan hacer porque la otra persona no le agrada, no le gusta. Y, y esto se puede ir hacia cualquiera. Te he puesto eh, ejemplos de dinero, te he puesto ejemplos de amigos y, y te puedo poner incluso ejemplos eh, sexuales. ¿no? Yo, yo no quiero tener una relación sexual en este momento pero a la otra persona le, le duele muchísimo que no quiere estar con él o que no quiere estar con ella. Y entonces, para que la otra persona se sienta bien y yo no me sienta culpable, accedo a tener una relación sexual o accedo a tener un tipo de acto sexual que posiblemente a mí no me gusta con toda la intención de que tú no te vayas, de que tú estés bien aunque yo esté mal, ¿ok? Entonces, por eso quiero compartirte... Estos cuatro puntos, ¿no? Eh, ¿Para qué? Para que tú puedas empezar a poner límites eh, sanos, claros en tu vida, ¿sí? Eh, eh, te va a ayudar muchísimo, así que quiero que pongas mucha atención. El primero de ellos es que hay que reconocer que somos seres humanos únicos e individuales, ¿sí? Hay cosas que a mí no me gustan y está bien, el hecho de que a todas las personas les guste o a muchas personas les guste salirse de la escuela y no estar eh, y hacerse la pinta no significa que yo lo tenga que hacer. El hecho de que las personas se copien en los exámenes y me digan, wey, cópiate, no pasa nada, y yo no quiero, no lo tengo que hacer. No, no, no es porque los demás lo hagan, yo también tengo que hacerlo. Soy un ser eh, humano, único, individual, con gustos personales, con decisiones, y que a final de cuentas eh, puedo respetar las decisiones de los demás. ¿no? Eh, creo que todos hemos estado en alguna situación, ...en la cual te dicen... ...ándale, échale a... ...a, a qué, qué te gusta... <ríe> eh, tó, ...tómate la cerveza... ...todos tuvimos un momento alguna vez con una cerveza... ...y dijimos, no, sabe feo, no me gusta, tómatela... ...porque si no te la tomas... ...no eres hombre, o si no te la tomas... ...no eres mi amiga, o si no te la tomas... ...no está, no, no, no sé, estás loco... ...o eres un mojigato... O lo que tú quieras, ¿no? Pero yo no quiero, a lo mejor porque no es mi momento... ...porque realmente no me gusta, o porque... Pues, ...X, yo tendría... que. Que decir no y tendría que entender que esto a lo que la otra persona me obliga no es bueno P porque muchas veces muchas veces nosotros pensamos que lo que la otra persona hace puede llegar incluso a ser lindo no eh, me ha tocado escuchar casos en los cuales es roberto esta persona llegó a mi vida yo le dije que no porque no era mi momento, había terminado una relación, no me sentía cómodo, cómoda conmigo y yo le dije que no. Y él insistió, 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 trajo mariachis, trajo flores, habló con mis amigos, puso una manta y me puso, ¿Quieres ser mi novia? Y fue tanto que no pude decirle que no. Y así fue como inició nuestra relación, super romántico. Y yo, no güey. Porque si una persona te dice que no y sigue, y le vuelves a decir que no y sigue, ¿sí? Entonces ya estamos hablando de una persona que le importa poco lo que nosotros pensamos y le importa mucho lo que desea, ¿sí? Y, y eso, eso va a acarrear a que siga sucediendo dentro de la relación. Por eso, no importa que los demás te digan, ¡ay, qué lindo! Porque te trajo flores. ¡Ay, qué lindo! Porque te trajo mariachi. ¡Ay, qué lindo! Porque habló con tus papás, eh, aún así, ustedes no siendo pareja, para decirle, me gusta su hija, señor, y me gustaría eh, cortejarla. Eh, yo soy de las personas de antes y quiero que sepa que, que la respeto. Güey, si ya dijiste que no y la persona lo sigue haciendo, no tienes por qué estar ahí, aunque la persona diga, ay, si a mí me pasara eso, yo sería muy feliz. Bueno, pues a mí me está pasando y no me hace feliz y no me gusta. Es importante que tú reconozcas como punto número uno que eres un ser humano, único, individual, que puede gustarle cosas y puede no gustarle cosas y está bien. Y si a la otra persona le gusta, qué bueno, a mí no me gusta. Número dos, hay que evitar complacer, hay que evitar el miedo a decir que no. Eh, no, no se trata de que en esta vida vengamos a complacer a los demás, si hay algo en lo cual yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo y punto, es que se va a enojar que se enoje. ¿Sí? ¿Por qué? Porque soy un ser humano, único, individual y no tengo por qué estar haciendo algo que a mí no me agrada. Es que mi pareja quiere tener relaciones sexuales, llevamos dos semanas y ya quiere tener, yo no me siento preparado, preparada. Es un no, pero es que se va a enojar y se va a ir. Preferible que se enoje y que se vaya a mantener una relación en la cual cuando la otra persona quiera algo ya sea sexualidad, ya sea dinero, ya sea compañía, ya sea amistades, lo que quiera, se va a enojar. Porque si te fijas, somos nosotros quienes les vamos dictando a los demás lo que, la forma en la que nos tratan. Y, y sería muy lamentable que tú te acostumbraras a que cuando la otra persona se enoja, tú cedas. ¿Por qué? Porque entonces cuando termine la relación, la otra persona, no sé, va a decir y regresamos o vamos a tener una relación eh, libre y te, y te guste o no te guste es lo que va a suceder porque si no me voy a enojar y le voy a hacer algo a tu perro. No está bien. ¿Sí me explico? Entonces, no tienes o no vienes a este mundo a complacer los caprichitos de las personas. Si hay algo que no te gusta, si hay algo que no quieres cambiar, si hay algo con lo cual tú te sientes a gusto y la otra persona no, eh, pues entonces no somos el uno para el otro. Eh, voy a ponerte ejemplos negativos y, 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 y entre comillas positivos. ¿no? Por ejemplo, una, eh, una situación... Eh, negativa. Eh, acabamos de terminar la relación, ¿sí? Eh, y yo te digo a ti: eh, acabamos de terminar, ya sabemos que no estamos para estar juntos tú y yo, porque no funcionamos como pareja, pero quiero seguir manteniendo relaciones sexuales contigo, ¿no? Y te voy a buscar única y exclusivamente por, ese, por esa situación. ¿Qué tendrías que decir tú? Es, es no. Es que la otra persona se va a enojar y se va a ir de mi vida y nunca más lo voy a volver a ver porque va a ser bien triste que la otra persona ya no quiera estar conmigo y esté con alguien más. No, si no es lo que tú quieres, no lo aceptes, ¿sí? No tienes que complacer a la otra persona, tienes que estar bien contigo. Y aquí abro un punto, el 2.5. Hay que trabajar con tu autoestima. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es esta autoestima la que permite que tú determines qué te gusta y que, no, y que no tengas que andar complaciendo a los demás simple y sencillamente porque la otra persona dice que, que quiere estar, ¿no? Eso, eso, eso no se vale, ¿no? O, o te voy a poner un ejemplo entre comillas positivo, y te lo digo entre comillas porque va a depender de quién lo escuche. Eh, yo, que, que soy una persona que va, va a la iglesia todos los domingos, ¿no? y que me encanta estar cerca de Dios y vivir mi espiritualidad, y tú, que no te gusta, ¿no? y entonces yo te digo, oye, es que la verdad, yo le pedí a Dios una pareja y llegaste tú, entonces yo sé que, que mi encomienda celestial es acercarte a la iglesia, es acercarte a Dios, es que Dios toque tu corazón y lo transforme, pues sí, pero yo no quiero, pero no es algo malo. Pues no, no es algo malo, pero no es algo que yo comparta. No es algo que a mí me guste. Ay, pero es que Dios qué tiene de malo, Dios quiere entrar en tu vida. No, si te lo agradezco y te lo agradezco muchísimo, pero, pero a mí no me gusta. Y estás en todo tu derecho de decir que no. ¿Por qué? Porque si tú dices que sí por complacer, lo que va a suceder es que eh, le vas a acostumbrar a la otra persona a, a que vas a, a estar dentro del culto, a que vas a estar dentro de la misa, pero a ti no te gusta, no eres feliz y entonces la otra persona se va a enojar o se va a molestar porque estás haciendo cosas que no te gustan y va a terminar peor el cuento. Entonces, si no te gusta, es no y, y evita complacer a la otra persona, ¿estamos? Eh, ahorita te explico cómo hacemos ese no. Eh, número 3, hay que tener claro ¿sí? lo que te gusta y lo que no te gusta. Incluso te invito en este momento a hacer una lista ¿sí? de las cosas que te gustaría eh, en relación a una pareja, en relación a tu familia, en relación a, a tu trabajo incluso. Habrá cosas que te gusten, habrá cosas que no te gusten y ponlas sí, déjalas claras para ti y, y te pongo en, en diferentes situaciones porque podemos poner eh, límites o deberíamos de poner límites en, en muchos aspectos hay cosas con las cuales no convivimos o no compartimos, eh, no solamente en la pareja, puede ser en una cuestión de trabajo y entonces en esa cuestión de trabajo yo tendría que aprender a decirte que no, sí, hay, hay, hay diferentes tipos de trabajo hay trabajos en las cuales la gente dice, no, es que tú tienes que quedarte si tú salides a las 7, tienes que quedarte hasta las 8 para que sudes la camisa y realmente se note que eres parte de este equipo. Pues sí, güey, pero mi salida es a las siete.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
1: Eh. Ah, entonces no te importa el equipo. No, me importa muchísimo el equipo, pero soy tan organizado que para las 7 yo ya terminé el trabajo y a las 7 me voy. Híjole, no, pues es que el último que hizo eso lo corrieron. Prefiero mil veces que me corras y buscar otro trabajo a quedarme en un lugar en el que tengo que trabajar horas extras y perder tiempo de mi vida simple y sencillamente para complacer y que todos se sientan tranquilos de que todos nos quedamos hasta las 8 aunque salgamos a las 7 Entonces, y, y yo sé que a lo mejor alguien va a decir, sí, Roberto, pero voy a perder mi trabajo mil veces preferible. El perder ese trabajo específico a quedarme y, y, y comprarme la idea de que me tengo que quedar todos los días hasta las 8 o 9 de la noche porque si no, no se nota mi trabajo. No, no no sé si me explico. Vuelvo al punto. Nosotros le decimos a la gente cómo debemos ser tratados. Entonces, si yo no, no pongo ese límite claro... Para con la otra persona, lo que va a suceder es que esa otra persona va a decir, ah, no dice nada, se queda, se mantiene, pues así le seguimos. Entonces el punto aquí es mantener bien claro qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, qué es lo que permites, qué es lo que no, para que la otra persona sepa exactamente cómo tratarte. De esta forma vamos creando también una situación de respeto sí, hacia ti, hacia lo tuyo, hacia tus tiempos, hacia lo que debería de pasar y hacia lo que no, sí, eh, por ejemplo, a lo mejor yo con mi pareja eh, me encanta estar con ella, me encanta estar con, con, con su familia, pero también me, me encanta tener un, un tiempo claro, sí, si el día de hoy dijimos que vamos a ir con tu familia, eh, me gustaría saber a qué horas vamos, desde qué horas vamos a llegar hasta qué horas vamos a terminar, ¿no? ¿Por qué? Porque de ahí tenemos el festejo del amigo, porque de ahí teníamos otro compromiso, porque nos íbamos a ir al cine, ¿no? Pero la fiesta se puso bien buena, ¿sí? Yo entiendo que la, la, la fiesta se puso muy buena, pero habíamos acordado que a las 11 de la noche salíamos de aquí porque es la fiesta de mi amigo. El día de hoy porque tenemos algo, si no tuviéramos nada, con todo gusto nos quedábamos, ¿no? Pero, como teníamos algo ya escrito, pues es algo que, que es importante que nosotros cumplamos. ¿no? Pero es que es el aniversario 110 de la abuelita, ¿sí? Y, y desde antes ya habíamos acordado que a las 11 nos retirábamos. Lo que podemos hacer es: te quedas tú con la fiesta de tu abuelita. Y yo me retiro para ir a cumplir con la fiesta de mi amigo. Te repito, si esto no fuera en la situación de la fiesta de mi amigo, pues nos quedábamos o me quedaba sin ningún problema. Pero, pero yo, yo quiero cumplir. Entonces es, es importante que expreses qué es lo que a ti te gustaría que pasara y no te la pases complaciendo a los demás. Y de aquí, de aquí, de aquí, pasamos al punto número cuatro, que es el poner un límite claro y evitar confusiones. Poner un límite claro no significa que no quiero nada de lo que me estás proponiendo. Eh, un límite claro significa esto en específico es algo que no me agrada y no me gusta, ¿sí? Por ejemplo, eh, no sé, vamos con los amigos y tú empiezas a contar intimidades sobre nosotros y todos se ríen y todos se burlan, ¿ok? Un límite claro sería no quiero o no me gusta que se cuenten nuestras intimidades. Ay, es que tú nunca quieres que hables de nosotros. No, 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 no. no. Yo no tengo problema en que hables de nosotros. O que hables de anécdotas que tenemos abiertas a los demás. Pero si tú vas a empezar a contar sobre los chones rojos. Que es una cuestión íntima. Eso no se vale. Eso es, eso es nuestro. Ah, y es que te pusiste a hablar de mi familia. ¿no? Eso es una situación íntima. Que yo, yo no te permito. Si, si quieres podemos hablar de cosas que nos han pasado, de anécdotas que hemos tenido, siempre y cuando no toque nuestra intimidad, pero de mi familia no puedes burlarte enfrente de los demás. Eso es poner un límite claro, ¿sí? O sea, yo no te estoy diciendo que no hables con tus amigos, no te estoy diciendo que no cuentes anécdotas sobre nosotros. Lo único que te estoy pidiendo es que la parte íntima se quede íntegra con nosotros. Y que las situaciones de la familia, de mi familia, no se compartan. Si tú quieres compartir las situaciones de tu familia, adelante. Pero de mi papá, de mi mamá, no no, no es correcto que estés hablando con los demás. Eso es un límite claro. ¿sí? Oye, eh, yo no te estoy diciendo que no vamos a tener relaciones sexuales. Solo te estoy diciendo que no me siento listo, lista. Y que me gustaría que dejáramos esto para tres meses después, seis meses después. Ay, ah, entonces, ¿cómo nos vamos a conocer? Nos podemos conocer de muchas otras formas. Pero si tu única forma de querer conocerme es a través de los sexuales, no. Pues habrá otras mujeres u otros hombres que sí si quieran, pues váyase y búsquese esos, esos hombres y esas mujeres, ¿verdad? Yo no, yo no, yo no voy a estar dentro de eso. Es que yo te quiero seguir viendo a pesar de que te estoy terminando pero no porque no quiero terminar eh, la comunicación contigo. Sí, pero yo no quiero. Yo no quiero porque a mí no me sirve. A mí de nada me sirve que me digas ya no quiero estar contigo porque ya no soy feliz, pero quiero hablar contigo y quiero cochar contigo. Pues no, a mí no me hace bien, entonces yo te digo que no. Ay, pues entonces me vas a perder para siempre. Si así tiene que ser, que así sea. Ah, te vale gorro lo que yo te estoy diciendo. No, me importa. Sin embargo, cuando tú quieras chantajearme, yo no voy a caer en tu chantaje. No voy a seguir en una comunicación con alguien con quien ya terminé una relación. Eso es un límite claro. ¿Sí? Evitas confusiones, no lo dejas al aire, ¿sí? No es como, ay, pues como tú veas, porque ese es el gran problema, <ríe> hay muchas personas que dicen eso, ¿no? Es como, oye, amor, eh, voy a ir con, con, no sé, con mis amigos, ¿no? Eh, eh, digámoslo así, somos, somos una pareja, estamos eh, matrimoniados o vivimos en unión libre. Y eh, han existido varias situaciones de, de, de robos cerca de la casa, ¿no? Y entonces yo te digo, oye, ¿sabes qué? Eh, voy a ir con mis amigos, ¿sí? Regreso a las 12 y tú me dices, pues no sé, pues como tú quieras como tú veas, pero por dentro es ¡No quiero que vayas! Es importante que nosotros en nuestra comunicación dejemos en claro las cosas, ¿no? Es como, no tengo problema con el hecho de que vayas, pero sí te pido eh, que tengas consideración sobre el asunto de los robos que se han suscitado en los últimos días en nuestra colonia. Así que eh, yo te diría que eh, si va a estar acá a las once y media, doce, te lo agradecería bastante porque eso me haría sentir más cómodo o más cómoda. ¿Sí? Es, es, es importante que nosotros hablemos. Sin esta comunicación clara, concisa, es muy difícil que nos pongamos de acuerdo. Entonces, para yo poder decirte eh, que no hacia algo, para poder poner un límite claro hacia algo, recuerda, tengo que reconocer que soy un ser humano único, individual. Recuerda, tengo que evitar complacer, tengo que evitar tenerle miedo a ese decir no, tengo que tener claro lo que me gusta y lo que no me gusta y sobre todo tengo que darme la oportunidad de expresar lo que quiero y lo que no quiero que pase para evitar confusiones, para que podamos llegar a acuerdos, para que podamos llegar a puntos. Yo te lo voy a expresar porque es algo importante para mí y si no puedes, si no quieres, si no lo entiendes, entonces pasaremos a otra etapa completamente diferente. Pero no por ser pareja, no por ser familia, yo tengo que cumplir todas y cada una de tus expectativas. Eh, porque tristemente a veces pensamos que porque mamá es mamá, eh, las cosas tienen que ser como mamá piensa. Y si este podcast lo escuchara niños, pues obviamente no diría esto, pero este podcast es para, para adultos. Entonces, ¿qué pasa? Eh, a lo mejor mamá quiere, quiere, quiere seguir apoderándose de, de mi vida o, o seguir manteniendo... Esta relación en la cual eh, yo dependo de mamá y ya no estoy ahí, ya crecí, ya soy grande, ya tengo mi familia, o ya tengo mis hijos o ya tengo mi vida, ya, ya, ya estoy eh, independizándome o me he independizado por completo de mis padres y mamá todavía quiere eh, que salga con Chonita porque es Chonita la hija de don, don Epifanio que es bien buena. No, no quiero mamá, no quiero. Pero no le quiero decir a mi mamá porque le voy a provocar un infarto, se va a enojar, se va a entristecer porque ella es la mujer perfecta para mí y nacimos para casarnos, pero no quiero. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Mamá, te agradezco. Te agradezco muchísimo que quieras hacer esto por mí, pero pero yo voy a tomar mis propias decisiones sobre con quién quiero emparejarme. Y no me siento tranquilo, a gusto por este tipo de situación, pues te voy a dejar de hablar. Me dolerá muchísimo que lo hagas, mamá. La verdad, me va a doler muchísimo, pero es algo con lo cual no me voy a sentir a gusto, no me voy a sentir yo, y eso me va a hacer sentir mal. Entonces, es un no. Sí, es un no. Pero le dijiste no a tu mamá, sí, y le voy a decir no hasta al presidente, si hay algo con lo cual yo no me siento a gusto, porque no tengo la obligación de cumplir las expectativas de los demás si esas no son mis expectativas, porque no tengo la obligación de complacer a los demás si eso no es algo que yo quiera hacer por mí desde un principio. Porque no vine a este mundo a cumplir lo que tú quieres. Tampoco vine a este mundo a, a, a ser la persona liberal y que me valga madre la vida. No, no, no. Pero hay cosas con las cuales yo no convivo. Con las cuales yo no creo. Con las cuales no me siento a gusto. Y así seas mi pareja, así seas mi familiar, así seas mi amigo. Si es algo que, con lo cual no estoy de acuerdo, te voy a decir que no. Aunque trates, aunque trates de sen hacerme sentir culpable, aunque yo por dentro pueda incluso sentirme un poquito culpable o mal, es un no. Y, y tengo que aprender a hacerlo. Eh, muchas, muchas personas mencionan que se les complica porque no saben decir que no. Bueno, pues practícalo. <ríe> empieza a decirlo. Si quieres, ponte enfrente del bendito espejo y empieza a decir no. N no. ¿Sí? De muchas formas, de tal manera que tu propio cuerpo se acostumbre a, y tu propia boca se acostumbre y tu propia mente se acostumbre a esa palabrita para que cuando la tenga que decir la diga ¿sí? y, y no me sienta culpable por ello. Si tienes alguna duda, si quieres eh, compartir un poquito más sobre este tema, recuerda que está en mis redes sociales, ahí puedes publicar, ahí puedes preguntar. Voy a estar al pendiente. Me tardo un poquito porque, gracias a Dios, hay muchas personas que se acercan y generan preguntas, pero ahí voy a estar. Y quiero aprovechar también para mencionarte eh, mucho de esto que tiene que ver con el aprender a decir que no, con el hecho de poner límites, eh, está basado en un problema de autoestima, ¿sí? porque entonces pienso que la otra persona tiene que sentirse bien estando conmigo y, y entonces dejo de hacer yo lo que tengo que hacer para que la otra persona se sienta bien. Eh, si quieres trabajar con tu autoestima, eh, ahorita te voy a pasar unas fechas eh, sobre el taller, eh, es el taller de Amarme Más, es un taller de autoestima que vamos a empezar el... 22 el jueves 22 vamos a estar trabajando con eh, vamos a empezar a hacer este taller van a ser dos semanas en las cuales vamos a estar trabajando juntos vas a obtener eh, lo que es el ingreso al taller en línea el que tú ya conoces el de la plataforma y también vas a obtener el eh, taller directamente eh, en cuatro sesiones perdóname cuatro sesiones eh, en vivo grupales eh, con un servidor en el cual vamos a estar reforzando todo lo que tú ya estás viendo en la plataforma forma, así que si quieres ser parte de esto, por favor eh, ve a www.robertorocha.com.mx .e y en, en diagonal, vas a poner la diagonal y vas a poner a eh, um, talleres en línea, si ¿sí? ahí vas a encontrar el taller de Amarme Más, vas a encontrar la información y ya va a tener un descuento del 85% de descuento directo ¿sí? si estás en México el precio es de 500 pesos si ¿sí? es un precio que estamos poniendo realmente módico, porque sabemos, de, sabemos que todos lo estamos pasando mal de alguna forma u otra eh, por la pandemia, pero también eh, sabemos que hay muchas personas que realmente quieren trabajar en su, en su autoestima, pero no saben dónde, no saben cómo, y la idea de este taller es yo acompañarte eh, en que te vayas a encont encontrando y reencontrando contigo para tener una mejor relación contigo y que eso te ayude muchísimo a poner límites, que te ayude muchísimo a aumentar tu autoestima, que te ayude muchísimo a saber quién eres, que te ayude muchísimo a que no solamente vivas, sino que tengas un, un plan, ¿no? que tengas un plan y que no solamente estemos eh, ocupando oxígeno del mundo, sino que realmente estemos transformando de una forma u otra. Nuestra vida y la vida de los demás. Así que si quieres ser parte de esto. Recuerda. Ve a www.robertorrocha.com.mx Diagonal. Talleres en línea. Y donde está el apartado de amarme más. Puedes desde ya hacer tu compra. Iniciamos el 22. Los, eh, las clases en vivo. Así que primeramente Dios. Ahí te espero. Me encantó estar contigo el día de hoy. Recuerda que todos los lunes. Tenemos un episodio nuevo de este podcast. Y me encantaría también saber qué tipo de temas te gustaría compartir contigo. Cuídate mucho, pórtate bien y recuerda, ponte cómodo porque ya estás en terapia.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.